0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。自古以来啊，这个陨石呢就被视作是预兆凶吉的一种天象。嗯，在不少的影视作品里面，流星划破天际或者陨石坠落地面的瞬间呢，都会发生一些不寻常的事情。是，那么陨石亲吻大地的一瞬间究竟发生了什么？撞击之后的陨石又去哪儿了呢、嗯？这就是我们今天一开始要来研究的话题。
1: 没错，在墨西哥的尤卡坦半岛的北部呢，有一个直径达到一百八十公里的巨大的陨石坑，被称之为。希克苏鲁伯，他被认为是小行星撞击地球导致恐龙大灭绝的一个最直接有力的证据。这个希克苏鲁伯呢，在当地玛雅语中的意思呢，就是魔鬼的尾巴。也有人呢把它翻译成“魔鬼角”这个名称，但是不管怎么翻译，它总是一个和邪
0: 恶和灾难分不开的代名词。根据今天的科学探究啊，人们发现当年的那次撞击，不但在转瞬间造就了一个直径八十公里的巨大撞击坑，嗯、还把超过十亿吨的岩石给击飞了。这些碎屑和烟尘中的一部分呢，就飘散进入了平流层，并且在短时间内给地球蒙上了一层面纱，阳光无法到达地面，地表温度就。迅速下降了，无尽的冬日袭来，依靠光合作用合成养分的植物呢是最先翘辫子了，紧接着的呢就是植食性的动物和肉食性动物。嗯。大部分生物呢是没有能够度过这个黑暗寒冷的撞击冬天，走向了消亡
1: 。是的，那在接下来的漫长的地质时期内啊，这个陨石坑底下的高密度物质呢，由于失去了原本覆盖在它们身上的地层的压力，进行了不断的抬升，形成了一个高大的凸起。经过长期的风化侵蚀和重力平衡作用，这凸起的部分呢，逐渐缩小了和周边地区的海拔高差，而最初的陨石坑呢，也被厚达一千米的泥灰和石灰岩所掩埋。因此，你今天到西苏克鲁伯特的地方呢，已经完全看不到陨石坑原来的这个依稀的模样了
2: 。行走小百科
1: ，所谓陨石坑，用科学术语来讲，就是小行星、彗星和流星体等小天体超高速撞击行星，还有它们卫星表面形成的凹坑或者环状的地质构造。根据研究者的估计啊，在四十亿年前太阳系形成的早期，宇宙间的陨星撞击频率可能要比现在高出一千倍，并且呢，这样的现象对太阳系行星的形成和演化还起到了非常
0: 重要的作用。由于地质作用的改造和表面的侵蚀破坏，有些直径二十公里的撞击坑，在六亿年之后呢，仍然是可以辨识的。嗯，而有一些直径仅仅是一公里左右的小撞击坑呢，在百万年之后呢，也就面目全非了。是，在漫长的地球岁月里面啊，只有少数古老的陨石坑很幸运的被保存了下来，和人类相遇了。是啊，所以说呢，如果我
1: 们要去看陨石坑呢，也真不是一件什么难事儿。在北京的东北方向，大约八百公里一个地方叫做辽宁的岫。岩就坐落着中国第一号陨石坑，越过陨石坑的坑缘呢，也就是一道大约高一百五十米的环形山，一只静卧在群山之中的巨大的海碗一样的东西呢，就呈现在你的眼前了。那这只碗当然是打引号的碗啊，它的直径呢有一两公里，其中呢住着几十户人家，整个村落呢是一幅田园牧歌、鸡犬相闻的平和景象，这完全没有办法想象这里曾经发生过的惊
0: 天巨变。不过啊，因为奇特的。呃，地貌特征啊，当地人呢就把这只海碗叫做圈里，嗯、碗之外的世界呢就叫圈外。是，当地的人们祖祖辈辈的生活在海碗里面，种植玉米和大豆。这只碗啊，非常的慷慨，所以圈里的人们呢就一直收成不错。长久以来，淳朴的圈里人一直以为啊自己就生活在一个小盆地里面，嗯、但其实呢这是一个陨石坑。是
1: 的，那么通过放射性同位素的定年分析，这个撞击事件大约发生在距今五万年前。那么击中秀岩的陨石呢？它的直径呢其实挺小的，不超过100米，却爆发出了数百颗原子弹这样的威力。这个直径1800米、深度近500米的大坑呢，在漫长的岁月里呢，就曾经发育成了湖泊。3.9 万年前呢，这个坑源出现了一些缺口，所以呢，就逐渐逐渐的演变成了今天的像一个海碗这样的一个凹下去的地
0: 形。那陨石和陨石坑呢，其实是一对非常有趣的搭档啊。它们往往并不会同时出现。很多大型陨石坑中都是典型的有坑无石，因为撞击能量较大，所以呢导致陨石啊就气化了，从而呢消失得无影无踪。嗯、哦，世界上最重的陨石发现于纳米比亚的荷巴陨石的重量啊。可以接近六十六吨，体积非常庞大。它呢是在八万多年前降落在地球上的，但是却没有留下陨石坑，嗯，这就是典型的有石无坑。那有研究就表示了，它可能呢是以一个非常长和浅的角度进入到大气层里面的，那么就好像是足球在草坪上滚动般，就不会留下太浓重的痕迹。是的，如果要形成陨石
1: 坑呢，需要有一定的条件。这陨石如果能以每秒十几到几十公里的速度撞击到地表。脚上这个强大的冲击波呢，才能够轰出我们现在能够看到的陨石坑。如果因为种种原因，比如说大气的阻止而不断减速，最后只是降落，或者说甚至是飘落到地面上的话呢，就不会产生这么大的冲击波，引起爆炸成坑。就算是砸出了一点点的凹陷，也算不上是
0: 学术意义上的陨石撞击坑。那说到陨石啊，我们总觉得它是天外来客。然后呢，在见到了陨石的一些小的标本之后呢，你就会想象说太空世界到底是一个什么样的画面啊？是啊。但其实呢，咱们不仅仅可以想象，地球上啊也有一些很像太空的地方。是。逃离我们熟悉的日常生活，去另一个世界喘息数日呢，其实是旅行的一种重要的方式。很多人说的最多的一个旅行的目的就是要放空自己。嗯。那如果你是抱着放空这样的目的的话，又有哪个地方能够比空城更加？和寻常世界脱节 呢？ 空间的庞大、时间的无垠以及无边的未 知， 都划下了它和朝九晚五之间的鸿沟。嗯， 是 的，
1: 在阿拉伯半岛的南部 呢， 就有一片这样的方圆二十五万平方公 里， 名 为“ 空 城” 的沙漠。除了延伸到天际的沙丘之外 呢， 可以说是一无所 有， 荒凉 的， 就感觉像是寓言故事一般。那就在仅仅八十年前 啊， 这空城 呢， 在地图上还是一片空白。英国作家托马斯·劳伦斯呢说这里是地理上的一个未解之谜，而著名的探险家威弗瑞·塞西格呢则更加诗意地把它称为“从不知温柔顺从为何物的粉末海洋”。那这片严酷之地变化无常，无人能比。而现在呢，去那个地方度假放空自己呢，哎，变成了当地的一个热潮了
0: 。几乎所有拜访空城的游客啊，都要先到港口城市萨拉拉。嗯。在这里的海滩游玩两天之后呢，再搭乘四驱的越野车到达空城所在地。这似乎呢，就已经成为一种游客间不成文的规定了。在清风习习的海边，先休闲个够啊、哦，然后呢，接着等待你的就是无垠的荒漠的，如同太空一般的寂寥。
1: 没错，这萨拉拉的海滩呢，其实有着优美的新月的形状，阿拉伯海轻柔地拍打着白色沙滩，两端呢是黑色的火山岩的镶边啊，非常的漂亮。端庄的棕色帆布帐篷沿海滩的。弧度呢是一字排开，帐篷的门廊呢是朝着波涛，中间呢是堆满舒适垫子的坐席。那尽管四月份的时候呢，那里气温呢就已经有三十二度，但是好在海风清凉，驱散暑热，让你觉得还很舒服。那远道而来的游客呢，一般都可以坐着船到海里面去潜泳一番，运气好的话呢，还能够有这个海豚在船边漫游。尽管你跳入水中，他们就会马上逃走，但是在船上能够观赏
0: 一下这样的水中精灵的身姿呢，还是很曼妙的。对，那么板上的沙滩呢，更是弥漫着典型的阿拉伯风情。是，华丽的织料呢是铺在了帐篷的中央，四边啊围绕着蜡烛，乳香的香味儿如同波浪一般呢，从木炭熏香炉当中呢是流散开来。一觉醒来之后，这火烈鸟亭亭立在浅滩中，远方的白沙和峭壁在晨雾当中呢，是好像窗帘一样徐徐的拉开。嗯，阿拉伯老人说啊，黎明。是从天堂借来的时光，是、啊。所以夜晚到黎明这段时间也是最美的时候。你
1: 看这海滩边上待两天就够了哈、嗯。接着呢，这个就算海滩的夜晚再怎么迷人，这空城的冷峻呢更能够撼动游客的内心的。嗯，如果搭乘越野车从海滩出发，就可以感受到车子在这个山间忽而俯冲，忽而飞升，四周呢是裸露的荒地，偶尔呢有矮小的乳香树在窗外呢一闪而过。它们流出的透明汁液就形成了结晶，曾经呢是贵过黄金的乳香，并且呢使这一带成为了公元前一千年世界上最富有的地方。我们在节目中也说过关于这个乳香。是
0: ，那继续深入沙漠呢，地面呢就好像是一张纸一样，渐渐呢平整的展开了。巨大的沙丘呢一个一个的向后远去，沙尘在车轮之后呢向空中扬起，就好像是烟做的羽毛一样。嗯当气温升到三十九度的时候 啊， 空城呢就开始露出它不友好的面貌了。是一路上常有不期而遇的小动 物， 可惜它们大多呢是不太讨人喜欢 的， 比如说白色的蝎 子， 还有个头惊人的这骆驼蜘蛛。传说 中， 中东地区的骆驼蜘蛛巨大而有 毒，
3: 它们行动的速度就像是奔跑的 人， 而且它们对大型哺乳动物胃口贪婪。你要问我什么是大型哺乳动物，比如骆
0: 驼、牛羊，还有人。不过啊，如果你在空城当中真的有这个幸运看见骆驼蜘蛛呢，就会发现、嗯，尽管和他们狭路相逢仍然是让人印象深刻的，但是其实呢，他们没有传说中这么恐怖啊。是是是是，传说里面的、嗯、太吓人了哈、哎。
1: 那赶了一天的路之后呢，人们最终会在太阳落山前呢到达这个宿营地。这没有去过的人其实很难想象啊，为什么在这片远离世界繁华都市的中心的地带呢，能够有这样的一个奢华的营地？许多缠绕着阿拉伯头巾的人们呢，会从营地中走出来迎接游客。并且呢，马上递上冷毛巾和冷饮，这感觉其
0: 实还是挺温暖的哈。对，就跟住度假村一样。是。那在营地清晨醒来的时候呢，你可以爬到沙丘上去观赏这个世界上最荒凉的日出。嗯。四周安静，而且呢，其实挺冷的。在巨大的沙丘上极目远眺，是连绵不绝的更多的沙丘。这除了看沙子就是看沙子。没错。晚上下榻的帐篷就是附近数公里唯一的人类活动痕迹。嗯。而几个小时之后，风沙也会抹去你们曾经的印记。好像是一切从来就没有发生过一样
1: 。没错，那么这个时候呢，坐在这个算得上是自己专属的一片沙丘上，面对一座彻彻底底的空城，吃着嘎吱作响的脆玉米，还有西瓜和面包，这种城市型的早餐和眼前的荒芜风景呢，可以说是形成了强烈的对比，不禁呢就会让人产生一种如梦如幻的虚幻感，好像这一幕呢只配出现在大卫林奇的电影里，而不是真实世界中。
2: 把太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢，关着一票黑色念头在吼叫。把太硬的脾气抽掉，会不会比较？都别向我求饶。你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式，是让我笑到最后一秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事。准叫我傻子。虽然去拼凑我们的故事，我懒得解释，爱怎么解释？当谁想看？发自己胸口插了一把刀子，你是魔鬼中的天使人，变成太俗气的事，从眼里流下谢谢两个字，尽管叫我疯子，不准叫。求
0: 地理！哎,哎哎，我跟你说，我最近下载了一个很好玩的游戏，你要不要一起来试试？哎、呃，可以是可以，呃、可是，请你离我远一点。啊、呃，错了，你这样做不对。来，我手把手教你。啊、呃，谢谢，教我可以，不过手把手就免了吧。哎呀，老同学，好久不见，你最近好不好啊？哎呦喂，哎，你怎么这样啊？我想抱一下你，你怎么躲开，害了我摔一跤
1: ？不好意思啊，老同学，我们之间的距离太近了些。不知道你有过这样的经历吗？你在和人说话，气氛投入而专注，对方忽然退了两步，你无意识地跟上，对方过了一会儿又后退了，而且还踩到了地上的凹坑，一个猝不及防的。托马斯全
0: 悬，怎么回事？难道我身上有怪味，还是对方不喜欢我？
1: 事实上都不是，只是因为你面对的可能是一个身体距离感
0: 不一样的朋友。欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。大城市里的高峰地铁呢，是让很多人绝望的啊！不论是看起来有多么的拥挤，仿佛已经完全塞满了人的样子，是到了新的一站呢，还是有人可以把自己给继续塞进来？<笑>人和人完全的贴合着，有的时候啊，甚至是百分之百的贴在一起。嗯，陌生人比起寻常恋人呢，可能都要更加的亲密一些。嗯，但是。在另外的一些国家，比如说像芬兰，情况呢就完全不同了。嗯，在同一个公交车站等车，你发现人和人之间的距离啊，它至少有三米。嗯，他们在生活中呢需要的是比我们更多的身体距离。
1: 我们在沙漠中啊，是想和一个人亲近都没法找到一个人，太空旷了。而在芬兰的很多的城市里呢，人们是故意和对方保持着距离。行走小百科。身体距离或者说空间关系，指的是人们运用空间的方式。这是由人类学家霍尔在二十世纪六十年代提出的一个术语。每个人在社会交往中都会保有自己偏好的空间距离。随着情境的变化，这种私人空间的大小会有所改变。和陌生人在一起的时候，我们会维持比较大的私人空间。因此，在拥挤的电梯里，你会看到人们姿态僵直，尽量避免接触他人的身体，眼神呢也是飘忽的，看着别的地方。那在相同的距离下，两个相识或者亲密的人站在电梯里呢，这个姿态就会自
0: 然放松不少了。霍尔认为啊，呃，除了人们会对不同的社交对象产生不同的距离感之外呢，对私人空间影响最大的因素，其实还在于文化。是，不同文化成员的人际距离呢，会有很明显的差异。这一点呢，显而易见。如果在上海生活呢，有些外国朋友呢，总是会被热情的上海人吓得不停的后退、嗯、啊，一直到你脚踩进水坑为止。<笑>而当意大利和美国同学出现之后呢，默默踩水坑的人就变成了上海人。是的，这其实就是一种文化间的距离
1: 。是的，那为了搞清楚不同文化中的人们到底需要离得多远啊，这种距离感又究竟和哪些因素有关，心理学家们呢发了个大招，四十二个国家和地区的心理学家们呢就联合起来调研了将近九千人，询问他们愿意别人多靠近自己的问题。然后呢，综合分析了身体距离和参与者的性别、年龄、所在地区的气温等一系
0: 列的因素等等的交叉关系之后呢，发现了结果。那实验结果就发现啊，最不怕生国家的前三名分别是位于南美的阿根廷、秘鲁和位于欧洲的保加利亚。嗯，他们报告和陌生人之间能够接受的身体距离啊，也就是社会距离大约是八十厘米啊、哦，就是比手臂朝前伸直的距离再多一点点。嗯。社会距离最大的前三名分别也是来自于欧洲的罗马尼亚、匈牙利和来自于亚洲的沙特阿拉伯、嗯。罗马尼亚人和陌生人的身体距离达到了一百四十公分啊，两个人中间其实还可以开过一辆三轮车。<笑>但非常可惜，就是以人际距离一公里著称的芬兰人没有参与这次的研究。
1: 我觉得可能是排队报名的时候站得太远，人家都没看到哈、啊。<笑>那么总的来说呢，各种文化中人与他人保持距离的趋势呢是相对一致的。如果说和陌生人离得很远，那么和熟人之间的个人距离呢，也相对会远一些。就是不管熟人、陌生人，都是有一定的距离的。嗯，那么沙特阿拉伯人呢，就是一种不爱凑一块的典型代表。他们报告的社会距离、个人距离和亲近距离，分别是一百二十五、一百零五和九十厘米。你看啊，这个和最亲近的人相处，还得隔着一根朗衣裳做得这么远
0: 。对啊，可能就是天生就是比较的冷漠一点、啊、是。不过这其实也不是一个完全绝对的概念。嗯，一个陌生的罗马尼亚人呢，可能。要用一根甘蔗戳,戳你，你才会意识到他是在跟你说话。是但是如果你有一位罗马尼亚的恋人，他可能会和你保持伸手就能轻抚脸庞的距离，嗯，也就是在五十公分左右。是，最爱粘在一起的呢是挪威密友。他们和陌生人隔着一米，但是和亲近的人的距离不到四十公分，两人之间啊还塞不进一只挪威森林猫啊、哦！所以你看，人和人之间有的时候就是那么的有意思啊！是，那相对来说，从陌生到熟悉的这个过程呢，显得就更加的美妙了
1: 。嗯，我想人和人的这个距离呢，完全是因人而异的。但是如果说山峰和山峰之间的距离非常近的话呢，对我们来说就是增加了一个非常美妙的自然景观了。嗯，自古以来啊，位于新疆的博格达峰呢，就犹如西域的地标。不同的民族向它走来，不同的文明也在这里交汇。人们把它视作是神山。从周穆王赴天山祭天开始呢，这个祭祀博格达峰的活动呢，也持续了数千年。所以说，它不仅仅
0: 是地理意义上的一座高峰，也是人们精神家园中的一个峰巅。外地朋友去新疆，第一眼看见的呢，肯定是新疆的天山，是；而印象最深的呢，一定是冬天山的博格达峰。在飞机降落乌鲁木齐的前二十分钟啊，三峰并列的博格达雪山会出现在机翼的下方，它是山顶上的山，嗯，像是一张张开的巨手，被群山托举，伸向茫茫的云天。而如果你是坐着火车，那一到吐鲁番啊，撞入眼帘的也是这个波格达峰，嗯，它肃穆的竖在那个地方，你看和不看，它都在眼前，你怎
1: 么绕都绕不过去的。没错，这新疆人呢，自豪的称自己为天山儿女，无论生活在北疆准噶尔盆地，还是南疆塔里木盆地，这天山呢，都在眼前可以看到。这座山呢是太长太长了，东西呢穿过了整个新疆，所以说呢还有什么东天山、中天山和西天山的说法。那么这个南坡
0: 耕种，北
1: 坡游牧，山南山北呢滋养出了两种不一样的生活方式
0: 。那在天山的很多山峰当中啊，博格达峰呢其实也不是最高峰，嗯，但是它的名气呢却远在其他山峰之上。从古至今，它一直呢就被人们视作是神灵加以这个膜拜。那这个乾隆皇帝呢，就曾经派大臣上博格达祭拜，并且颁布祭文，感谢博格达护佑疆土金额无缺。一直到了民国时期啊，这新疆每年也要举办大型的祭拜博格达峰的活动，这显然就变成了山神的角色了。嗯
3: 、世界真奇妙。
0: 在曾经穿越过亚欧大陆的蒙古人的传说中，天山是一位仰天横躺的勇士，他的头颅是西天山的韩腾格里峰，意为顶天的韩王峰；左臂自伊犁河谷延伸到博尔塔拉，天山北部的盆地由此称作准噶尔左翼的意思。而乌鲁木齐东南的博格达峰，蒙语的意思是神圣的、至高无上的通灵之山，它是天山的心。
1: 由此可见，这天山在当时人们心中的地位是多么的崇高哈！嗯、在新疆的众多山峰中啊，天山的博格达峰呢是享有人们对它的最高敬仰。天山古代的赛种、匈奴、突厥、蒙古语呢都是称之为“腾格里”，通天之山的意思。这个名字背后呢隐含了古代各民族对天的一个无限的想象和敬畏。那博格达峰呢，则是和天连接的至高神灵，也是古人祭天之所。可想而知，博格达峰当时的智慧地位有多么
0: 高。那在伯格达峰的下面呢，还发现了像大型的这个驯马坑的遗址啊，啊，还有这个山神庙遗址啊，以及周围众多的古岩画群，都显示了伯格达峰祭天活动，其实数千年之来就未曾断绝过。是。早在周代啊，周穆王以天子之名远涉万里，赴天山祭天，拜会当时的西域氏族首领西王母，这是中国天子天山祭天的一个开始。嗯，周代就有了、嗯。是，清代收复了新疆之后呢，对博格达峰的祭祀呢，达到了一个高潮。博格达峰作为永镇西陲的象征呢，也是列入到了国家祭祀名山。乾隆皇帝啊曾经亲自撰写了祭祀文，博格达峰祭祀规格呢就等同于咱们中原地区的五岳的角色。是的，从此啊每年春秋两季，当地最高长官呢就会率领众多的文武百官一起去攻祭博格达山神。这个传统呢一直延续到了中国的近代
1: 。是的。博格达峰呢，自古就是一座名山，在历代典籍中呢，它也有过诸多响亮的名字，比如说贪寒山、折罗曼山、金岭、阴山、灵山、博格达山等等。它还有一个名字叫做比架山，这个呢是自清代以来儒文化呢对它的再一次塑造。古老的萨满教、道教、佛教等等呢，都曾经把博格达峰视为圣地。在北方的民间呢，一直流传着这样的说法：无论何人，只要看到博格达峰，牧人则下马，行者则叩首，官员也要
0: 顶礼膜拜。在古代西域啊，南来北往的人们呢，就是远远盯着博格达峰行走，并且呢，走到了一起。在博格达峰周围四周是形成了东西方文明交汇的一个漩涡。南坡的土峪沟阿斯塔纳古墓群的出土文物呢，就见证着东西方精粹的宗教文化在那块小绿洲的相遇以及相融、嗯。而早在丝绸之路以前，沿着天山而行的天山走廊，便已经是东西方文化交流的一个通畅廊道。朝西连通伊犁流域、哈萨克斯坦的七河流域。往东呢，和河西走廊呢贯通。那从这个角度来看呢，其实博格达峰之下是东西方文明的碰头之地。嗯
1: ，所以说，如果将来你有机会去新疆旅游的话呢，这坐飞机降落之前呢，千万不要忘了去看一看博格达峰的美景。好了，以上呢就是这期的节目的全部内容，我们下次再见。
3: 先搞丢。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，人与人把装哭花了也不管。